0: Nous sommes en 1491 avant notre Seigneur Jésus-Christ au pied du mont Sinaï, en plein désert, se trouve un peuple bien nombreux. Le dénombrement s'élève à 800 000 hommes en âge de prendre les armes, c'est-à-dire 800 000 hommes entre 20 et 60 ans. Rajoutons à ceci les femmes, les enfants, les vieillards, et nous avons certainement un peuple de quelques millions de personnes. Ils sont perdus dans le désert. Pour quelles raisons Ils viennent de quitter la terre d'esclavage. Ils étaient esclaves en Égypte. Il y a eu les dix plaies d'Égypte. Il y a eu la merveilleuse traversée de la mer Rouge. Il y a eu le, le, la ruine de toute l'Égypte. L'anéantissement de l'armée du Pharaon. Et ce peuple, fuyant cette terre d'esclavage, se retrouve en plein désert en espérant arriver au plus vite à la terre promise, cette terre que Dieu leur a promise, une terre où coule le lait et le miel. Ils ont passé beaucoup de péripaties, ils ont de la manne qu'ils trouvent tous les matins pour se nourrir, de l'eau qui sort des rochers, etc. Sur le mont Sinaï, à côté duquel ils se sont arrêtés, brûle au sommet comme un feu ardent. Ce feu ardent qui représente la gloire du Seigneur. Un peu plus haut sur la montagne, et avant ce feu ardent, se tient Moïse. Moïse, c'est lui qui mène tout ce peuple. C'est lui qui a, qui a délivré ce peuple de la terre d'Israël. Et c'est lui qui mène ce peuple vers la terre promise. Il en a reçu la mission de Dieu. Dieu lui demande de traverser la nuée pour entrer dans ce feu ardent. Traverser la nuée, c'est un petit peu traverser, accepter la réalité de notre vie pour entrer dans le feu ardent. Le feu ardent, c'est l'amour de Dieu. Nous avons là un bel exemple d'entrer en oraison. Il faut être capable, tout au long de notre vie, de nous retirer du monde pour aller retrouver la gloire de Dieu, pour aller profiter de cet amour dont Dieu nous inonde sans cesse. Il faut être capable tous les jours de notre vie, à chaque instant, de rentrer, nous aussi, dans une retraite spirituelle. Il y a bien sûr des retraites qui sont organisées. On peut prendre quelques jours pour se retirer dans un monastère. On peut prendre quelques jours pour faire une retraite de Saint-Ignace ou toute autre retraite. Mais néanmoins, il faut être capable aussi, tous les jours, quelle que soit notre condition, quel que soit le lieu où nous habitons, d'être capable de nous retirer spirituellement. Saint-François de Sales en parle très bien dans l'introduction à la vie des votes. Le but, c'est de plonger dans l'amour, de retrouver cet amour. Si on prend l'exemple, par exemple, de Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila qui a réformé énormément de Carbel et donc qui se déplaçait par toute l'Espagne alors qu'elle qu était contemplative. Et elle disait qu'elle supportait tout cela parce qu'elle s'était créée une cellule intérieure, c'est-à-dire qu'à tout moment, elle se retirait dans la cellule de son cœur pour y découvrir l'amour de Dieu et pour profiter de cet amour de Dieu. On peut penser aussi à Sainte Marguerite Marie à la coque, qui a eu les apparitions du Sacré-Cœur à paris le qui a vu le cœur de Marie se, se fondre dans le cœur de notre Seigneur, et ainsi que son tout petit cœur se fondre dans les cœurs de, de Marie et de Jésus. Ben, voilà aussi une belle retraite. Elle se retirait sans cesse dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut penser aussi à un sculpteur tel Michel-Ange qui a commencé sa carrière par la Pietà et qui, finit, qui a fini aussi sa carrière par une autre Pietà où il s'est représenté lui-même comme Joseph d'Arimatie qui soutenait la Vierge Marie qui recevait notre Seigneur Jésus-Christ dans ses bras. Ben voilà aussi une belle retraite. Certainement pour produire une telle œuvre, il a dû lui-même s'imaginer présent dans cette scène. Voilà un bel exemple de retraite spirituelle. On peut penser aussi bien sûr à Saint Charles de Foucault, qui avait lui-même construit sa propre retraite dans le Hogar, un petit, un petit ermitage à 700 kilomètres de la personne connue la plus proche. Il n'y a passé que quelques mois dans sa vie, mais certainement bien souvent en pensée, il devait s'y rendre. Voilà ce que nous explique saint François de Salle en introduction à la vie des votes, en nous disant que c'est un excellent exercice pour être capable de se retirer du monde et de profiter de l'amour de Dieu et ainsi beaucoup grandir dans la vie spirituelle. C'est pourquoi nous aussi, à l'image de Moïse, soyons capables de monter au plus haut de la montagne pour se plonger dans ce feu ardent de l'amour de Dieu. Il faut savoir qu'en haut de la montagne, lorsque Moïse était face à Dieu dans ce feu ardent, le peuple hébreu en bas, puisque Moïse est resté 40 jours et 40 nuits tout là-haut, le peuple hébreu a commencé à se languir. Il trouvait le temps long et il commençait à désespérer en se disant que peut-être que Moïse était mort et que peut-être que Dieu l'avait abandonné. Le désespoir, le découragement mène au plus grand péché, et c'est ainsi que ce peuple a demandé à construire un veau d'or, ils ont commencé à adorer ce veau d'or. L'adoration du veau et de l'or. Le veau, c'est un peu toute la nourriture, ça peut correspondre aux besoins les plus primaires, et l'or qui est la richesse. Et donc ce peuple s'est détourné de Dieu pour adorer une, une, un pauvre, une pauvre idole froide. Alors Dieu dit à Moïse, ce peuple vient de faire une grande apostasie, il est en train d'adorer un veau d'or, tu es le seul, toi, Moïse, à être resté fidèle. Et donc voilà ce que je vais faire, je vais anéantir ce peuple qui est d'une si grande ingratitude, ce peuple à la nuque raide, je vais l'anéantir, toi seul resteras, et je te ferai chef d'un grand peuple. Tu vas avoir beaucoup d'enfants, à l'image d'Abraham, on va recommencer un petit peu ce qu'on en avait fait avec Abraham. Tu vas avoir beaucoup d'enfants, un grand peuple sortira de ta descendance, et celui-ci sera véritablement mon peuple hébreu. Et quelle fut la réaction de Moïse Moïse s'est tenu face à Dieu, et il a dit au Seigneur, « Mais Seigneur, vous avez fait sortir ce peuple de l'Égypte, vous l'avez fait traverser la mer Rouge, vous le faites survivre dans ce désert où un homme seul ne peut pas survivre pendant une semaine, et pourtant ça fait des mois que nous sommes ici. Mais du coup, que diront vos ennemis s'ils apprennent que, alors que vous les avez fait sortir de cette terre d'Égypte, alors que vous avez anéanti l'armée du Pharaon, que vont, dire, que vont dire ces ennemis si finalement vous anéantissez ce peuple dans ce désert, et c'est ainsi que, alors que Dieu parlait de supprimer ce peuple, Moïse se tint debout sur la brèche pour détourner le courroux de Dieu, de détruire ce peuple. Ça, c'est quelque chose de très beau et de très grand. Nous devons nous aussi avancer dans la vie spirituelle, non pas pour notre seule sainteté à nous, non pas pour notre seule avancée dans la vie spirituelle, mais nous devons le faire pour beaucoup d'autres. Nous sommes aujourd'hui dans une société d'une grande apostasie, nous, nous vivons aussi un moment de crise de l'Église qui est peut-être sans précédent dans toute l'histoire de l'Église. Bref, nous sommes aujourd'hui dans une, une situation très difficile à vivre en tant que catholique. Mais, ce, mais il ne faut jamais perdre espoir, il ne faut jamais se décourager, il ne faut pas se dire que je suis seul à me sauver moi-même. On n'entre pas seul au ciel, on entre avec beaucoup d'autres personnes. Et il faut porter tous ces gens-là, il faut porter ce peuple auquel nous appartenons. Il faut toujours se dire que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ou encore que, quand on étudie l'histoire de l'Église, c'est dans les périodes les plus troublées que sont nés les plus grands saints. Et tout cela, cette période d'apostasie, cette période de crise de l'Église, doit finalement nous être une motivation pour avancer dans la vie spirituelle, pour rechercher la sainteté de toute notre âme. Et donc cette intercession de Moïse qui vient de sauver son peuple, eh bien, nous devons nous aussi avoir une grande compassion envers notre, la société dans laquelle nous vivons, une grande compassion envers tous nos contemporains et nous devons chercher véritablement leur conversion. Pensons souvent à cette parole de la Vierge Marie à Fatima, « Beaucoup d'âmes se perdent parce qu'il n'y a personne qui prie et qui font pénitence pour eux ». Eh bien nous, nous avons cette responsabilité. Nous, a, nous devons nous sentir responsables de notre société dans laquelle nous vivons. Si Dieu nous fait vivre aujourd'hui, c'est que, que Dieu lui-même veut agir à travers nous sur nos contemporains. Et c'est pourquoi cette retraite spirituelle, le fait de se retirer du monde pour se donner à Dieu, n'a finalement pas d'autre but que de donner Dieu à tous ceux qui nous entourent. C'est pourquoi la charité, qui est l'amour de Dieu, est aussi l'amour du prochain. Je me donne à Dieu dans la prière. Afin de pouvoir donner Dieu à mon prochain. C'est ainsi que Moïse, à la fin de ses 40 jours, reçoit les tables de la loi, les dix commandements. Ces dix commandements qui ne sont pas des obligations que Dieu donne à l'homme, mais une indication de Dieu à l'homme pour découvrir son plus grand amour. Vous voulez être heureux sur cette terre, vous voulez surtout être heureux au ciel pour l'éternité, et bien respectez ces dix commandements. Rappelons ces dix commandements que nous devons connaître puisque ça fait quelques milliers d'années que, que Dieu nous les a donnés et qu'ils sont bien sûr toujours d'actualité. Les trois premiers commandements concernent l'amour de Dieu, la charité envers Dieu. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Les sept autres commandements, à partir du quatrième jusqu'au dixième, concerne ce que nous devons au prochain. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne feras pas d'impureté, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu n'auras pas de désir impur volontaire, tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Voilà un programme, tout le programme de la charité. La charité qui est l'amour de Dieu pour Dieu, l'amour du prochain comme soi-même pour Dieu. Tout est ordonné à Dieu, mais le meilleur moyen de prouver notre amour à Dieu, c'est d'agir par amour pour le prochain. Moïse vient de faire un carême, 40 jours, quarante nuits. Il descend de la montagne, il est heureux. Il retourne à son peuple, il retourne à ses frères pour leur transmettre cette loi, signe d'une alliance approfondie entre Dieu et ce peuple élu. Le privilège est immense pour ce peuple. Ils ont été choisis par Dieu parmi toutes les nations. Le Créateur du ciel et de la terre a élu sienne cette race, descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le décalogue, ces deux pierres, si pesantes pour le corps affaibli du prophète, est le signe concret de la prédilection de l'Éternel pour alléger les mœurs de ces hommes à la nuque raide. Élevé à la fine pointe de son âme par la méditation des si grands mystères pendant ces quarante jours dans la gloire de Dieu, le choc de la réalité fut d'autant plus violent lorsque Moïse prit conscience du spectacle qui s'offrait à lui à la vue du camp. Ce peuple, gratifié par Dieu de tant d'amour, s'en est détourné pour chanter et danser autour d'un veau d'or. Une idole infâme, déchéance de l'homme, trahison d'une existence envers son principe. Il préfère l'illusion de l'agrément à la dureté du réel l'émotion fictive du divertissement à la joie martiale du devoir rendu, le sentiment éphémère de l'oubli à l'intelligence du temps présent, le laisser-aller au courage. Il préfère l'image d'un veau en métal froid au Dieu vivant au cœur de mer, l'esclavage de la passion à la dépendance filiale à la vérité, la perversion à la beauté. L'autosatisfaction à la perfection de l'amour. Moïse alors comprit la colère de Dieu, l'écœurement d'un père face à la rébellion de son fils, l'éclat de rage du juge devant la malice assumée. Et la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne et prenant le veau qu'ils avaient fait, il le brûla au four, le broya jusqu'à le détruire en poudre, répandit cette poudre sur l'eau, et en fit boire aux enfants d'Israël. Néanmoins Moïse ne se découragea pas. Il remonta sur la montagne, retourna pour quarante jours et quarante nuits, redécouvrir cet amour de Dieu, se consoler auprès de Dieu et aller puiser cette force qui lui permettra de mener ce peuple jusqu'à la terre promise. Nous aussi, à l'image de Moïse, repartons toujours vers le Seigneur, entrons dans la vie spirituelle par la méditation, acceptons de nous confronter au réel, il nous faut, comme Moïse, monter sur la brèche. À l'exemple d'une ville qui serait prise d'assaut, où la muraille d'un côté pourrait tomber, ben nous devons nous tenir au milieu de la muraille pour empêcher tous ses ennemis d'entrer dans la ville, pour protéger non, non seulement son âme, mais toutes les âmes qui nous sont confiées.